0: Alors, au bout du fil, il y a Patrick Taillon. Bonjour.
1: Bonjour, Antoine.
0: Patrick est évidemment professeur de droit constitutionnel à l'Université Laval et surtout notre chroniqueur constitution. Puis, euh, on se pose la question aujourd'hui, quel effet, le COVID-19, peut-il avoir sur le pouvoir judiciaire?
1: Bien, il y en a plusieurs. Hein. Comme partout, il y, a, il y a un ralentissement des activités, mais on serait surpris du nombre d'activités essentielle, justement, qui se passe dans les palais de justice, euh, s'il faut euh, donner des ordonnances de soins, s'il y a des arrestations, si, donc euh, s'il y a des arrestations, il faut des comparutions, s'il y a des ordonnances de mise en liberté, fait qu il y a un certain nombre de choses essentielles qui doivent se dérouler malgré tout. Pour le reste, tout est suspendu, euh, pour euh, bien des cabinets privés, ça, ça veut dire évidemment... Euh, des problèmes économiques à prévoir, parce que bon, les activités cessent, mais les, les, les dépenses restent. Et dans bien des dossiers civils, ben là, il y a un jeu de rapport de force qui va se jouer. Hein. Il y a euh, la crise va provoquer certains euh, règlements par la voie de la négociation, ça va provoquer des choses puis dans ah oui? d'autres cas coup. en fonction des intérêts des partis les gens vont laisser pourrir la situation en se disant, ben, voilà j'ai tout avantage, je viens de gagner un an ou je viens de gagner six mois et, et, et le plus intéressant c'est probablement le changement des pratiques, hein, un peu comme dans, dans le système de la santé aussi il y avait une certaine lenteur dans la numérisation euh, du système de justice, mais là tout à coup on voit que la Cour suprême dit plus de papier jusqu'à nouvel ordre.
0: Tout ah à oui. coup. Ce, qui,
1: ce qui était si compliqué de fonctionner sans papier devient une nécessité. Puis là, ben, on le laissait, puis ça risque de produire des effets à long terme. Euh, à parce que courte, parce en, en Patrick, étrique.
0: ça, il faut le dire, c'est un problème. C'est une machine qui est tellement habituée à bouffer du papier, le, le judiciaire. Ah oui, oui,
1: oui. Ça, que tout à fait, euh, ça fonctionne euh, Les gens se promènent avec plaisir. des brouettes
0: encore puis ils demandent oui, oui, encore oui. des fax puis des, euh... Tout
1: à fait, ouais. tout à fait et, et, Par exemple, là, les, les huissiers sont maintenant autorisés à signifier des procédures par courriel euh, même à des parties pas représentées par avocat parce que bon, là, on veut éviter les contacts euh, ça, ça peut poser euh, des problèmes mais là, on, au moins, on, on le sait. puis ça force les choses puis après, peut-être qu'il qu en restera quelque chose Bon, mais mais il là, y a du bon dans cette,
0: euh, dans cette plus... maudite crise-là ça va être ça.
1: Oui. Euh, ben, ça provoque, en tout cas, des changements. Puis l'effet le, le, le plus euh, problématique, c'est que évidemment c'est un système qui était déjà lent. Oui. Et, et là, si on ralentit tout, ben, on peut s'attendre à ce que euh, les délais s'accumulent. Et, et sur le plan constitutionnel, on sait que depuis quelques années, du moins depuis l'arrêt de Jordan, euh, au moins, euh, du moins pour les affaires criminelles, mm -hmm. euh, le système est sous pression parce que maintenant si on respecte pas un délai de 18 mois devant les cours provinciales et de 30 mois devant les tribunaux supérieurs donc un, un délai un délai qui est pas euh qui peut, qui peut faire l'objet de certaines exceptions, qui peut être prolongée, là, mais c'est un délai qui, qui est présumé. Ça devient comme un délai qui s'applique par défaut. Mais là, euh, qu'est-ce qui va arriver de ces dossiers-là si jamais euh, la crise se perdure pendant plusieurs semaines, plusieurs mois? Que, que ouais, comment ouais. on va composer avec les, ce que Jordan impose et euh, la crise actuelle?
0: C'est ça, Alors Jordan, c'est un grand coup de pied dans, dans la ruche. Euh, oui. Et, et là, euh, tout est suspendu de toute façon. Donc, est-ce que ça va être calculé? Est-ce qu'on va dire que c'est des délais de crise, simplement?
1: Alors, normalement, circonstances exceptionnelles devraient justifier que les délais prévus par l'arrêt Jordan ne s'appliquent pas. C'est ouais. ce qui me semble le plus logique. Oui. Mais en même temps, si je prends un, un exemple précis, un exemple fort médiatisé, le, le procès de Nathalie Normando, de Marquivan Côté, donc des anciens. Euh, des, 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 des anciens euh, collaborateurs, ouais. anciens ministres et collaborateurs de Nathalie Normando, euh, entourant évidemment euh, les suites de la commission Charbonneau et tout, ouais. tous les problèmes sous le gouvernement Mais ben, Dans ce procès-là, lundi 16 mars, ça, ça c'est exactement il y a deux semaines, euh, on est un peu au premier lundi du confinement, arrive une audition qui portait justement sur la question de savoir si on était déjà hors délai Jordan. Donc déjà, on était dans une, un débat pour savoir si tout avait été trop long. Et là, on arrive et on dit « non, non, là, c'est remis jusqu'à nouvel ordre ». Donc, même si on dit euh, « l'actuelle la, crise ne, ne comptera pas, c'est des circonstances exceptionnelles », il reste que ça va quand même jouer comme un facteur euh, euh, qui va s'ajouter quand même au, à des dossiers qui sont déjà passablement euh, longs. Et, et donc, euh, il ne serait pas étonnant que l'État les, les, lui-même, euh, par euh, sens des priorités, décide de délaisser certains dossiers euh, et de dire « Bon, ok, dans ces dossiers-là, on, on laisse aller parce que ça a déjà pris trop de temps. » C'est le genre de démarche qui peut être faite, des fois, pour des crimes moins graves. Et donc, même si on dit que c'est circonstances exceptionnelles, ce n'est pas, pas impossible ça ait quand même des conséquences. Parce que quand on va redémarrer, ce n'est pas vrai que l le système de justice va redémarrer dans le même état mm -hmm. euh, qu'il était avant la crise. Ça se Mais peut que a... la machine prenne du temps avant de retrouver son élan.
0: Il y a une décision récente qui risque de changer un peu la donne, tu oui. Je sais que tu l'as lu attentivement, l'arrêt KGK, qui est tout récent oui. là, du 20 mars.
1: C'est une décision très très récente, donc pas vendredi dernier, l'autre d'avant, en plein confinement. Euh, pourquoi c'est des abréviations? C'est parce que c'est une affaire d'infraction sexuelle euh, contre... C'est un homme contre sa belle-fille, et donc c'est des initiales, le, le, le titre pour préserver l'anonymat. Donc, euh, une requête pour euh, arrêter le... Le, 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 le procès, bien pas le procès, mais toutes les procédures, mais qui arrivent cette fois après que le procès soit terminé. Et la question qui se pose dans cette affaire-là, c'est le délai que ça prend pour rendre jugement. Une fois que l'accusé a eu son procès, euh, si ça prend un an ensuite, ou dans, dans le cas qui nous occupe, ça avait pris neuf mois, pour, qu pour que le juge écrive son jugement, puis dise coupable, non coupable, et voici la peine. Et dans cette affaire-là, quelques jours avant qu'il rende le jugement, on arrive avec une requête pour dire « ça fait trop longtemps, arrête procédure ». Et donc, ça pose la question, est-ce que le délai exigé dans Jordan s'applique aussi à, pour tout le temps que le juge euh, délibère et, et rédige son jugement alors, la réponse de la Cour suprême est très, très ambiguë. Elle nous répond un peu euh, oui et non, puis à quelques égards, elle, elle énonce un peu euh, une forme de double standard. Je m'explique. D'abord, elle dit « Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable inclut la question euh, du temps où le juge réfléchit, mais ah, pas oui. le délai de Jordan ». Autrement dit, euh, on a droit d'être jugé dans un délai raisonnable, mais quand c'est le juge qui, qui prolonge les délais par son temps de réflexion et le temps qu'il écrit, là on n'a pas un délai fixe, puis ce n'est pas un nombre de jours, jours précis que l'on doit présumer, on revient à des paramètres plus flous. Donc, euh, ici, ce qu'il faut, c'est prouver que le juge a été nettement plus long que ce qui aurait été raisonnable normalement. Ce n'est pas un délai comme 30 mois ou 18 mois qui s'applique par défaut. Et en plus, la Cour suprême dit qu'il faut présumer l'intégrité du judiciaire. Donc, il faut présumer que si le juge prend du temps, c'est parce que l'affaire nécessite du temps, c'est parce mm -hmm. qu'il fait bien son travail. Il faut présumer qu'il n'est pas en situation de faute. OK. Donc, c'est une situation un peu euh, étrange parce qu'on coupe un peu la poire en deux. On dit euh, si, euh, le juge, si le juge prend du temps, euh, c'est probablement parce qu'il fait bien son travail. Et, 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 et là, on, on leur repose l'argument de « oui, mais, mais pourquoi les, les, les avocats, l'État, la police, eux, ils sont soumis à une règle plus exigeante avec un nombre de jours précis qu'il faut présumer on leur met une pression. Ben oui, plus ça a l'air
0: euh, corporatiste. Que pour les juges eux-mêmes. Ça a l'air un peu corporatiste parce qu'on on, on excuse donc le temps que, que prend le juge, mais oui. euh, pour tous les autres acteurs du système judiciaire, ben là, euh, on leur pousse dans le dos. C'est ça l'impression qu'on a dans, avec, avec ce que tu me dis.
1: Moi, c'est l'angle où la décision me semble le plus critiquable. C'est. Pourquoi le, le pouvoir judiciaire, lui, s'attribue une plus grande souplesse, une plus grande flexibilité et, et, et il, est moins soumis à, à, il est soumis à des contraintes moins fortes que euh, les procureurs de la Couronne que, euh, et, et que l'ensemble des, des avocats et des policiers qui travaillent pour l'État. Donc, ce que la Cour suprême répond à ça, c'est que l'arrêt Jordan visait à répondre à un problème précis puis elle parle de la culture de complaisance à l'endroit des délais dans le système judiciaire. Ouais. Mais ce qu'elle dit tout de suite après, c'est comme si nous, les juges, on s'exclut de ce problème-là. Ben oui. nous, nous, le temps qu'on réfléchit, ça ne fait pas partie du problème. Ben, ça. ça en fait quand même un peu partie. Ben oui. Et oui. ensuite, on analyse des problèmes d'ordre pratique. On dit, écoutez, en pratique, si on inclut ce délai-là, ça va être très, très difficile de prévoir. Euh, oui. L'État ne pas, pourra pas savoir à l'avance combien de temps le juge a de besoin. Ça va devenir ingérable. Et ça, là-dessus, je pense qu'ils ont raison, soulever des problèmes pratiques. Mais, encore une fois, c'est un peu étonnant de voir que les problèmes pratiques semblent peser plus lourd lorsqu'il s'agit euh, des contraintes liées au métier de juge que lorsqu'il s'agit des contraintes liées au métier de procureur de la Couronne ou de policier. Et ce n'est mmh. pas la première fois qu'en matière de droits et libertés, euh, les juges s'appliquent un, un double standard. Ah, je ne oui? veux pas euh, ennuyer les auditeurs avec trop d'exemples, euh, mais, mais on sait que dès les premières années de la Charte, c'est posé la question, la Charte s'applique aux règles de droit, donc aux lois. Qu'est-ce qu'on fait dans un système de commune law lorsque la règle de droit est énoncée par le juge? Et là, au départ, ils ont dit, non, non, ça ne s'applique pas aux règles de droit privées énoncées par les juges en commune-là, ça s'applique seulement aux lois énoncées par les parlements. Ah, Arrêt okay. Dolphin Delivery.
0: Après, ah, Dolphin après... Delivery, moi qui ai étudié un peu en droit, je me souviens parce que ça m'avait frappé, Dolphin le petit Tout à dauphin. fait. Et
1: quelques <rire> années plus tard, on a dit, ben, non, finalement, les juges, quand ils développent la commune-là, ne sont pas soumis. Ils échappent pas complètement à la charte, mais c'est plus souple. C'est seulement un contrôle par rapport aux valeurs de la charte. Donc, on leur accorde comme soudainement une plus grande souplesse. Dans les dernières années, début de la décennie 2010, ouais. à l'étape de la justification... Et je termine là-dessus. Euh, Lorsqu'il y a une atteinte aux droits et libertés, l'État peut ensuite se défendre. Il s'agit de justifier la limitation de... oui. qui est faite au nom d'une raison d'intérêt public. Et à l'étape de la justification... Ben, les critères sont très, très exigeants. C'est les critères de l'arrêt Oaks, là, pour ceux qui connaissent un peu ces choses-là. Et au début de la décennie 2010, à l'occasion de l'affaire Doré, de l'affaire Loyola aussi, Loyola, une école oui. privée de Montréal, ben, dans ces affaires-là, la, oui. la Cour suprême est arrivée en disant ben, quand c'est des décisions à portée individuelle. Quand ce qui est contesté, c'est une décision rendue par un tribunal administratif ou c'est une décision à portée individuelle rendue par une juridiction, mais là, les critères de justification, il faut les redéfinir. Les redéfinir mmh. comment? De façon plus floue, plus souple et selon plusieurs, de façon moins exigeante. Donc, on le voit, euh, c'est probablement une confiance, une espèce de biais. On a confiance en l'honnêteté de notre travail. On a confiance qu'on travaille avec les bons outils. On a confiance dans l'approche du cas par cas. Donc, tant dans l'affaire KGB toute récente, que dans ces deux autres euh, questions antérieures, on voit qu'il y a une tentation parfois du pouvoir judiciaire de s'appliquer les exigences de la charte avec peut-être un petit peu plus, à tout le moins, de souplesse et de flexibilité voire peut-être un peu moins de rigueur.
0: Oh! <rire> C'est intéressant. Merci beaucoup, Patrick Taillon.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Professeur de droit à l'Université Laval et surtout notre chroniqueur constitutionnel. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».